0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, jouw host van vandaag. Ik ben onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. En vandaag volgt een interessant gesprek met onderzoeker en psycholoog Nina Schimmel. We gaan het hebben over de effecten van psychedelica bij angststoornissen, depressie... En op de mentale gezondheid. In hoeverre kunnen drugs als MDMA, LSD, ketamine en psilosobine ondersteunend zijn naast de huidige behandelingen die meer gerecht zijn op gedragstherapie of medicatie? En Daarnaast bespreken we natuurlijk met en maren van deze psychedelica. Nou, hoe kwam ik op dit onderwerp? Nina heeft samen met collega's van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de UvA een interessant overzichtsartikel geschreven over de effecten van psychedelica bij de behandeling van depressie angst rondom het levenseinde en we bespreken een deel van dit artikel maar nemen ook een stukje geschiedenis mee van de verschillende psychedelica en we gaan uitgebreid in op wetenschappelijk onderzoek en alle nuances. Maar voordat we van start gaan, nog even een kort stukje promo. Wil jij de show steunen? Deel dan de podcast via social media met je vrienden, familie. En zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze tips. Of laat een review achter via iTunes of Spotify. En zo komen wij hoger in het algoritme en ontdekken meer mensen deze show. Nou, wij zijn super dankbaar hiervoor. En sowieso als je de tijd neemt om deze podcast te luisteren. Thanks. Maar genoeg van mijn kant. Laten we starten met deze aflevering. Nina, Welkom in de show.
1: Dankjewel Jeroen.
0: Ja, leuk dat we het over dit onderwerp gaan hebben. Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoorden. Uh, we gaan wetenschap uh, een stukje in, we gaan nuances aanbrengen. Uh, maar allereerst, waarom ben jij zo geïnteresseerd in het onderzoek? Uh, wat drijf je precies?
1: Nou, ik vind uh, als psycholoog dat psychedelica een hele interessante invalshoek bieden voor therapie. Uh, en dan in het bijzonder voor mensen die al heel veel verschillende therapieën gehad hebben. En daar niet, zo, uh, niet voldoende door zijn hersteld. Vaak is er dan toch sprake van een hele hardnekkige gedachten of gedragspatronen. Uh, die voor klachten zorgen. En onder invloed van een psychedelicum uh, kan iemand als het ware even uit die vastgeroeste patronen stappen. Mm -hmm. um, en je ziet ook vaak dat toch wat meer onbewuste belangrijke thema's, angsten, dat die naar voren komen in he, bij de ervaring met een psychedelicum. En dat kan heel erg angstig zijn, maar dat kan ook uh, nieuwe inzichten geven en een soort van bevrijdend werken. En met name die, die nieuwe inzichten die naar voren kunnen komen door zo'n uh, sessie met een psychedelicum uh, kun je heel goed gebruiken vervolgens in therapie. Om... Uh, hopelijk ook meer een duurzame verandering of verbetering uh, van iemands kwaliteit van leven te bereiken. En dat maar ja, proces en de ervaringen die mensen hebben uh, vind ik heel bijzonder en ook mooi. Dus dat, uh, dat vind ik heel interessant.
0: Ja, superboeiend. Er komen al een aantal woorden voorbij. Uh, dus een psychedelicum wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld als mensen tegen bepaalde mentale barrières of bepaalde angsten of stoornissen aanlopen. En, um, dan kun je misschien een barrière doorbreken. Omdat dat misschien niet lukt met bepaalde cognitieve of gedragstherapieën. Mm -hmm. uh, is dat ongeveer hoe ik het uh, moet zien? En welke soorten van uh, gedragsstoornissen of mentale knelpunten uh, zou dit dan bij kunnen helpen?
1: Nou, het wordt, de, de klopt wat je zegt. Zo kun je dat zien. Um, mijn onderzoek richt zich vooral op... Um, uh, mentale problemen of psychologische problemen bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dan zie je vaak dat waar mensen tegenaan lopen, um, op vastlopen, uh, veel met angst te maken heeft. Angst voor de dood, maar ook angst voor hoe dat levenseinde eruit gaat zien. Of mensen bijvoorbeeld helemaal afhankelijk worden uh, in de laatste levensfase... Uh, maar psychedelica worden nu ook voor bijvoorbeeld uh, posttraumatische stressstoornissen, voor depressie, voor angststoornissen. Um, dus eigenlijk voor heel veel verschillende uh, mentale problemen worden psychedelica nu gebruikt, toegepast, ja. in onderzoek
0: vooral nog. Ja. Ja. ja, en psychedelica is een soort van paraplu-begrip. Welke mm -hmm. psychedelica of ja. Nou, ik gebruik het ook wel als woord, het woord drugs... maar psychedelica is een onderzoekssetting. Ja, ik, denk de, ik denk de juiste. Welke um, wordt het meest gebruikt in onderzoek?
1: Uh, op dit moment denk ik vooral psilocybine. En dat is uh, een stofje wat ook de werkzame stof is in paddo's. Um, en um, daarbij werd vroeger, denk ik... in de, de eerdere onderzoeken vaak ook LSD gebruikt. Um, en dat lijkt dat qua ervaring een beetje op elkaar... Um, alleen LSD, de trip duurt een stuk langer, um, dus dat is ook een stuk vermoeiender. En um, ja, dus ik denk dat dat er ook wel in meespeelt dat nu psilocybine vaker gebruikt wordt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook ketamine en dat is, um, dat, dat noemen we ook een psychedelicum, maar dan zeggen we dat het atypisch is, omdat de effecten net wat anders zijn, um, en dat is een medicijn dat al langer als verdovingsmiddel werd gebruikt. En ook ketamine mm -hmm. wordt wel, nou ja, als, hè, wat jij drugs noemt, gebruikt. Mm -hmm. um, en ketamine, uh, dat wordt weer vaker gebruikt voor depressie en voor suicidaliteit, de behandeling daarvan.
0: Ja. ja, interessant. En ik weet ook dat er nog wel veel onderzoek naar gedaan wordt naar MDMA, bij posttraumatische stressstoornis. Er zijn ja, veel onderzoeken gaande. Ja, ja heel veel. Ja, voordat we op alle onderzoeken ingaan, hè, voordat we helemaal de mits en maanden bespreken hoe, uh, in hoeverre het echt kan werken, wanneer wel en niet, wat de knelpunten zijn. Wil ik eerst even met jou een stukje geschiedenis bewandelen, want in de jaren 60, 70 werd er ook al veel onderzoek nagedaan. In mm -hmm. de jaren 70, 80, 90 uh, is het een beetje in een soort van doofpot gegaan, is veel minder onderzoek nagedaan. Tenminste, dat is voor zover ik weet uh, hoe ik het zie. Uh, hoe kan het zo dat uh, in de jaren 60, 70 er onderzoek naar werd gedaan en uh, het in de doofpot kwam en het nu weer populair begint te worden? En wat zijn daar de gevaren van? Dus kun je ons meenemen in de geschiedenis van onderzoek naar psychedelica?
1: Um, ja, nou, psychedelica, de uh, psilocybine, die paddenstoel, dat is een, uh, wordt eigenlijk al deze eeuwen lang gebruikt uh, in religieuze ceremonies, dus door shamanen in uh, uh, Zuid- en Centraal-Amerika. Um, en met de komst van de Spanjaarden, daar werd het een, een verboden middel, want het werd verboden door de katholieke kerk. Um, mm. En in 1955 werd het... Een soort van ontdekt. Ja, het was dus al ontdekt, maar opgepakt door een uh, Amerikaanse mycoloog. Dus een paddenstoelendeskundige. Die een ja. artikel schreef over paddenstoelen die um, vreemde visioenen gaven. en LSD, dat werd eigenlijk bij toeval ontdekt door Albert Hofman. Dat was in 1938. Um, werd het door hem, het is een, uh, Albert Hofman is een farmaceut en hij was op zoek naar een medicijn voor iets heel anders... Um, maar hij ontwikkelde LSD en uh, het heeft een tijdje bij hem op de plank gelegen. Uh, maar in 1943 ging hij er weer nou ja, wat, wat mee onderzoeken. Uh, mm -hmm. En per toeval eigenlijk, omdat het middel op zijn vingers toppen kwam, ja. um, werd het, nou ja, kwam het in zijn lichaam. En uh, mm -hmm. toen had hij de eerste LSD minitrip, want hij had toen maar een heel klein beetje ervan binnengekregen. Um, maar hij merkte dat hij zich wat rusteloos begon te voelen. Dat als hij zijn ogen dicht deed, dat hij dan ook wat van die vreemde um, geometrische figuren zag. Yeah. Um, en uh, nou, hij vond het wel interessant. Drie dagen later heeft hij uh, 250 microgram LSD ingenomen met een collega yeah. erbij. Uh, die het niet nam. Dus dat was nou, eigenlijk wel een soort van tripzitter. Um, <laughs> en dat was de eerste echte LSD-trip. Um, en nou uh, ja, um, Albert Hofman die, die zag echt wel de potentie van, van LSD in. Um, mm -hmm. Dacht dat het vooral een, een um, middel dat uh, gebruikt zou kunnen worden voor meditatie. En voor hè, dus ook al wel die onbewuste processen. Um, mm -hmm. Dat het dat naar voren zou kunnen halen. En vanaf toen is het middel uh, naar veel onderzoekscentra gestuurd over de hele wereld. En werd het echt opgepikt met name ook door de psychiatrie. Uh -huh. Als um, middel om te gebruiken bij psychotherapie. Eerst met name voor verslaving, maar later ook voor heel veel verschillende andere psychiatrische uh, stoornissen. Um, yeah. Het werd zelfs ook door de FBI trouwens uiteindelijk uh, onderzocht als uh, mogelijk middel om mensen te kunnen hersenspoelen.
0: Oh wow, uh, ik wou zeggen om te ondervragen ja. dat we dan misschien de, de waarheid gingen vertellen, maar... Dus, uh, nou,
1: misschien ook, nee, ze wilde het zelfs hersenspoelen, maar dat bleek niet, uh, <laughs> niet helemaal te werken, toch?
0: <laughs> Oké, okay. nee. oh, boeiend. Ja. Ja, en toen ah, kwam, toe kwam het in het onderzoeksveld op, op een gegeven moment terecht.
1: En mm -hmm. daar, zijn,
0: daar zijn we al mitsen en maren, want het is nu ook weer populair geworden. En dat vind ik echt een boeiend, boeiend verhaal.
1: Ja, wat er toen gebeurde, want het werd dus het werd heel veel onderzocht. In de psychiatrie werd het echt als wondermiddel ook gezien. Mm -hmm. um, er zijn volgens mij toen, en dat is zo ongeveer van 1950 tot begin 1960, echt duizenden studies uh, gedaan naar nou ja, verschillende um, uh, behandelvormen waarbij LSD gebruikt werd. Um, maar het werd ook steeds vaker recreatief gebruikt, dus het, het um, ook buiten die setting van de psychiatrie en onderzoek uh, werd het door de maatschappij ook nou ja, opgepikt. Um, en dat was um, nou ja, in de tijd van de hippies, de flower power werd het ook als um, nou ja, een soort onderdeel van die tegencultuur van mensen die tegen de Vietnamoorlog waren uh, en, en tegen de, de overheid eigenlijk. En ik denk dat toen uh, de Amerikaanse overheid het ook wat spannend begon te vinden. Er kwamen ook meer negatieve verhalen naar voren... van uh, mm -hmm. mensen die um, met LSD in een psychose kwamen... of die uh, suicide pleegden... of die uh, later um, van die psychedese flashbacks kregen. Mm -hmm. um, en uiteindelijk werd het middel verboden. Dus werd het ja. als drugs gezien... Um, in onderzoek uh, werd het niet verboden, maar. Um, nou ja, doordat um, het, het werd als. Um, het was niet meer geregistreerd. Dus de, F, de, die, hoe heet het, de FDA in Amerika. Ja, ja. die ondersteunde de onderzoeksinitiatieven uh, niet meer. Dus mm. je ziet dat er vanaf. nou ja, zo half 1960, denk ik, mm. um, dat er gewoon steeds minder onderzoek. Kwam, en het heeft echt decennia stilgelegen, eigenlijk ja. tot um, 1990 met de opkomst van de, uh, de technieken om uh, hersenscans te maken. Ja. Toen kwam er weer opnieuw interesse in nou ja, wat er dan met de hersens gebeurde onder invloed van psychedelica. Ja. Um, en, Want dat is verhoogde nou ja.
0: activiteit toch? Als je, ja. Dus ik heb wel hersenscans ja. gezien, volgens mij ga, mm -hmm. vuur, vuren de hersenen dan, dan wel redelijk actief.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Um, nou ja, en vanaf toen zie je dat er ook steeds weer meer onderzoek gedaan werd. En dat het dus eigenlijk voor diezelfde uh, problemen uh, als nou ja, waar eerder zoveel onderzoek naar gedaan is, dat het nu weer wordt opgepikt. En mm. nu ook weer zie je heel veelbelovende resultaten. Um, en zie je dat het ook steeds vaker en, en steeds meer wordt toegepast. En nu voornamelijk nog wel in onderzoek. Maar ik denk dat het er ook wel aan zit te komen dat het ook in de reguliere behandelingen uh, ook gebruikt gaat worden. Maar dan moet je eerst heel veel onderzoek naar doen... om nou ja, daar uh, met wat zekerheid te kunnen zeggen... dat het inderdaad een werkzaam, veilig middel is. En daar ja. zijn we nog niet, maar dat zit er denk ik wel aan te komen.
0: Ja, die trials en, en hoeveelheid onderzoek... dat kost ook wel ja. misschien weer vijf of tien jaar... moet een aantal, aantal mm. keer gerepliceerd worden. Dus ik snap dat heel goed. Ja. Hey, en als je kijkt naar de verwachting... want we hebben dus eerder zo'n bubbel aan onderzoek gehad... en een bubbel aan populariteit... onder consumenten, maar ook onder wetenschappers. En ik zie nu weer een beetje zo'n bubbel opkomen... onder consumenten die denken van... oh, dit is heel interessant. Ik kan hier een geestverruimende ervaringen mee krijgen. Dit gaat me heel erg helpen. Ik heb het idee bij sommige mensen dat ze denken... oh, dit gaat mijn leven veranderen. Nou, we gaan verderop in de podcast... erop in wat ook de gevaren zijn. Maar zie je niet weer zo'n bubbel opkomen?
1: Nou ja, dat idee heb ik soms wel. Dat Het, uh, het gaat nu wel erg snel. Um, dus er is heel veel aandacht voor. Ook in de media is er heel veel aandacht voor. Um, en het lijkt... Uh, uh, yeah, ik heb soms wel het idee dat het weer een beetje zo'n hype begint te worden. Wat op zich niet per se een slecht iets hoeft te zijn hoor. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om uh, ook kritisch te blijven. En ook aandacht te blijven hebben voor... Um, nou ja, wat het onderzoek nou eigenlijk zegt tot nu toe. We mm -hmm. zien dat er heel veel verschillende... Um, het wordt op heel veel verschillende manieren toegepast. Dus met psychotherapie of zonder psychotherapie. Uh, de doseringen verschillen, het aantal sessies. Het wordt voor verschillende stoornissen gebruikt. Dus ondanks dat er wel heel veel onderzoek is... Uh, is dat allemaal nog wat ja, heterogeen. Dus dat verschilt allemaal heel erg... Yeah. Um, en ik denk, het blijft ook wel een heel krachtig middel. Um, wat als je dat, nou ja, ik, ik denk dat je goed moet nadenken... over de setting waarin je zo'n middel geeft... en ook wanneer je dat geeft en wanneer niet. Hè, welk, bij welke mensen zou het wel kunnen, uh, een goed effect kunnen hebben... en bij welke mensen niet. Dat dat allemaal nog dingen zijn waar we goed over na moeten denken. Dus yeah. ik, ben, uh, ik ben er heel enthousiast over. Ik vind het ook heel interessant... Uh, mm -hmm. Maar het is ook belangrijk om wel ook kritisch te blijven reflecteren op... wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En um, ja, ook niet te, te hard van stapel willen lopen.
0: Ja, duidelijk. Voordat we verder gaan met deze aflevering... wil jij meer leren over gedragsverandering, leefstijl en krachttraining en het maximale uit je training halen, start dan met Fit Premium. Dit is onze ledenomgeving en die vind je op fit.nl slash start. Dit is de ledenomgeving met al onze schema's, cursussen en de laatste wetenschappelijke inzichten voor meer progressie in de sportschool. Je vindt daar tientallen trainingsschema's en alle kennis over sportvoeding voor een beter en sneller herstel. Haal het maximale uit je training en voeding en ga naar fit.nl slash start voor meer informatie. En nu terug naar de aflevering. Nou, lijkt me heel mooi. Laten we even op de inhoud opgaan. Want jij hebt met collega-onderzoekers dus een onderzoek gepubliceerd: een overzicht, uh, waarbij jullie meerdere onderzoeken hebben gebundeld en hebben gekeken naar wat is precies de werking, in hoeverre is het effectief. Um, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Um, ja, nou, dat overzichtsartikel is een uh, systematische review van onderzoek dat is gedaan naar um, existentiële angst uh, of existentieel lijden, uh, depressie uh, bij mensen met een ongeneeslijke ziekte um, en de behandeling daarvan met psychedelica. Um, en daarin zien we dat de onderzoeken die gedaan zijn, dat dat, um, he, daarin zie je dus ook dat er in, nou, eind 19, uh, 1950, begin 1960, uh, veel studies zijn gedaan. Uh, met name uh, de klassieke psychedelica, dus LSD uh, en ook DPT. Um, en uh, daar kwamen hele mooie resultaten uit. Dus ook heel veel beloofd, dat het goede effecten kan hebben op... Um, nou ja, dat mensen min, minder angstig worden, minder angstig voor de dood, minder depressief... zich meer verbonden voelen met hun naasten... Ja. Um, maar die onderzoeken zijn, als je dat vergelijkt met wat voor richtlijnen we nu hanteren voor wat goed onderzoek is, um, is dat wel beperkt omdat er toen maar ja, toch op een andere manier nog onderzoek werd gedaan. Ja, en hoe um, dan?
0: Wat voor een andere manier?
1: Nou ja, voor een gigantische dosis uh, of zo. Ja, ja, dat ook. Dat ook. Um, het eerste onderzoek, wat, um, of tenminste, het, het meest. Uh, uh, vroeger onderzoek is, is van Kast, Dat is een, uh, um, uh, die heeft LSD onderzocht um, in uh, vergelijking met opiaten voor uh, pijnbestrijding. Mm -hmm. um, en die was toen helemaal nog niet zo bezig met wat het uh, voor effect zou hebben op bijvoorbeeld depressie. Um, maar hij vertelde mensen ook niet dat ze LSD kregen. Ah. Dus die mensen waren totaal niet voorbereid op de ervaring die ze uh, zouden gaan meemaken. En het is natuurlijk oh. een super heftige ervaring. Ja. Uh, dus dat nou ja, is iets qua ethische regels. Omtrent onderzoek is er wel een hele hoop ja. verbeterd.
0: Ja. Over dus dat, dat onderzoek, wel... dat is nog wel interessant. Hè? Ik heb dat mm -hmm. onderzoek ook, die had je mij doorgestuurd, heb ik gelezen. Ja. En volgens mij 10% van de mensen gaven aan dat ze dat ze het uh, niet weer zouden willen doen. Dus een heel groot deel van die deelnemers mm. had het wel... ondanks dat het, zeg maar nou, het vullen was en dat ze het niet wisten... Mm. hebben ze het wel als heel waardevol ervaren in dat onderzoek.
1: Ja, ja bijzonder. Want ik zou me kunnen voorstellen als je uh, ongeneeslijk ziek bent... en dan heb je ook heel veel lichamelijke klachten... en vaak zijn mensen ook heel snel vermoeid... Um, dat dan toch die ervaring uh, nog zo waardevol kan zijn... Terwijl we nu ook weten dat het heel belangrijk is om mensen goed voor te bereiden op zo'n sessie. Uh, sowieso dat ze weten wat, wat er gaat mm. gebeuren een beetje. Uh, maar toch uh, was werd toen al gezien. En dat is ook wel heel bijzonder dat het dus toch uit dat onderzoek kwam. Dat het zulke positieve gevolgen had voor hele andere dingen dan waar de onderzoekers eigenlijk mee bezig waren. Of wat ja. ze hoopten te bereiken. Ja.
0: En als we het nou over... De effecten hebben, wat er dan precies gebeurt bij iemand die je dan psychedelica noemt? Want is dan eigenlijk, mm -hmm. moet ik het niet drugs noemen, maar moeten we het in onderzoeksetting noemen, moet het eigenlijk psychedelica noemen? Is dat niet een betere woordkeuze?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Um, maar ik vind de term drugs dan sowieso een beetje lastig. Want wat, wat is drugs? Ja, loketamine bijvoorbeeld, dat wordt ook uh, als drugs <laughs> zeg maar, gebruikt. Ja. Uh, maar het is ook een medicijn. En ook uh, naast dat we het nu voor depressie uh, gebruiken, is het ook gewoon een anestheticum. Mm -hmm, um, mm -hmm. Dus ja, je kan het drugs noemen, maar dat is dan net afhankelijk eigenlijk van de setting waarin ja. het gebruikt wordt.
0: Ja, nou, dat is misschien dan hoe ik het dan weer gewend ben om het te gebruiken, het woord. Mm. Maar laten we vanaf nu dan het psychedelica <laughs> gebruiken. Um, ik ben ja. even benieuwd, hè? Um, want ik heb uit het overzichtsartikel... een aantal van de factoren die naar, naar boven kunnen komen bij mensen. Is dat ze zich veel meer verbonden voelen uh, met anderen, mm -hmm. meer empathie. Um, dat ze die angst meer los kunnen laten. En nou specifiek over die studie die, uh, van jullie is... Uh, mm -hmm. hoe gaat dat precies? Zouden dan zeg maar levenseinde angst of een depressie... en wat gebeurt er dan precies in het, in het veranderen in het denken... bij mensen dat ze als uh, psychedelica nemen?
1: Um, nou ja, wat er precies gebeurt, dat verschilt heel erg per persoon. Um, ik denk dat uh, in zo'n ervaring met uh, een... Dus op het moment dat je onder invloed bent van een psychedelicum... Uh, dan komen vaak uh, emotionele thema's naar boven waar iemand veel mee bezig is. En wat iemand misschien in het dagelijks leven wat probeert te onderdrukken. Dus dat het wat meer in het onder, onderbewustzijn blijft. Um, en wat er gebeurt in zo'n um, sessie, uh, is dat iemand uh, dat middel krijgt, maar iemand wordt ook een um, nou ja, soort van geforceerd om juist naar binnen te, uh, naar binnen te keren. Iemand uh, heeft vaak een koptelefoon op en uh, een uh, uh, oogmasker. Mm -hmm. um, en dus uh, gaat iemand juist heel erg um, de innerlijke belevingswereld in. En daarin kom, komen mensen dan thema's tegen. En bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn is een belangrijk thema vaak angst voor de dood. Mm -hmm. um, dus het gebeurt ook wel dat mensen dan een soort uh, ervaring hebben uh, als dat ze doodgaan. Mm -hmm. um, zo voelt dat dan. En dat, dat klinkt heel heftig en dat is het ook. Dus dat is ook best een angstig iets. Maar door dat mee te maken in de context van toch een veilige setting... Um, kan het ook juist heel bevrijdend zijn, omdat mensen daarna dan die angst wat los kunnen laten? Ja. Um, en van daaruit zich meer um, nou ja, kunnen richten op wat ze bijvoorbeeld nog wel hebben, of wat uh, waardevolle dingen zijn in het leven.
0: Ja. Is het een soort van exposure therapie eigenlijk?
1: Ja, ja. ja. Dat zit er heel erg in, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En dat gevoel van controle loslaten, want je eigenlijk. Mm -hmm. Neemt een psychedelica een deel van je bewustzijn over? Is dat ook een belangrijk inzicht wat terugkomt in die onderzoeken? Wat mensen in de rest van hun leven, bijvoorbeeld, of in de rest van hun, een stukje van het einde van hun leven, nog mee kunnen nemen, waardoor ze meer rust vinden?
1: Ja, ik denk het wel. En jij zegt dat het psychedelicum dan mensen overneemt. Ik denk dat het hmm. meer is dat, dat onderbewustzijn dan wat overneemt. Uh -huh. uh, dus waar mensen normaal gesproken heel erg uh, mechanismen hebben om nou ja, bijvoorbeeld die uh, diepgewortelde angsten uh, of emoties niet naar boven te laten komen, komen die juist wel naar boven. Uh, en dat um, nou ja, maakt denk ik dat mensen dan daar een ervaring mee op kunnen doen dat dat ook kan en dat ze daar um, ook mee om kunnen gaan. En die ervaring, en dat is een stuk controle loslaten, uh, kan wel als dat goed begeleid wordt. Uh, he, dus dat iemand niet alleen die ervaring opdoet, maar ook daarna daarmee bezig gaat en nadenkt over ja, wat betekent dat voor mij en hoe kan ik dat toepassen. Yeah. Is dat denk ik een heel belangrijk inzicht. Yeah. Een ervaring, niet alleen een inzicht, maar ook echt zo'n doorleefde ervaring.
0: Ja, ik denk dat het stukje begeleiding wat jij zegt, dat het super waardevol is. Dat het echt mm -hmm. belangrijk punt is als mensen dit nu luisteren en denken van oh verdorie, ik zit ergens vast in mijn leven. Ik ga nu gelijk dit ja. in eentje <laughs> doen met mijn koptelefoon of nou, dat kan wel een ja. beetje te veel zijn. Dus uh, ja, ik doe dat uh, wel uh, onder goede begeleiding. Um, ik wil even een stapje breder gaan. Ik kreeg een mm -hmm. interessante vraag uh, via Instagram uh, binnen van uh, Jet Z. Basje. En die vroeg, wat is de rol van gegeven uh, psychotherapie en de rol van psychedelica? Is daar een soort van verhouding of zou je dat in combinatie moeten doen?
1: Um, ja, ik, ik denk dat verschilt nu nog heel erg per... Onderzoek en per, um, uh, ja, per studie, eigenlijk. We weten nog niet zo heel erg goed, omdat dat, dat onderzoek dat is nog niet zo heel lang weer opnieuw gaande. Uh, en eigenlijk zien we nu dat alle onderzoeksgroepen dat een beetje anders aanpakken nog. Um, maar ik denk de meeste studies uh, uh, hebben wel een uh, vorm van begeleiding. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, he, dus om mensen voor te bereiden, om mensen ook daarna te stimuleren om die ervaring te integreren in hun dagelijks leven. Mm. En wat je nu nog ziet, is dat met name die, de psychotherapie bij de uh, klassieke psychedelica-studies, dus psilocybine dan met name, uh, en ook wel bij MDMA, dat daar de psychotherapie een grote rol heeft. Yeah. Dus dan heb je vaak voorbereidende sessies, waarin je bespreekt met iemand wat nou ja, belangrijke thema's zijn of wat, wat belangrijke. Uh, uh, belemmerende factoren zijn op mm -hmm. dat moment. En door dat voor te bespreken kun je ook dan in die sessie... Uh, is dat wat gerichter voor iemand. Yeah. Um, en daarna heb je dan vaak, nou ja, dat noemen ze integratieve sessies. Dus dat is dat, dat, je, dat mensen uh, na gaan denken over... oké, okay, hoe ga ik dit dan uh, uh, verder in mijn dagelijks leven meenemen. Uh, maar bij ketamine, dus, uh, dat is dan als atypisch psychedelicum. Ja. Uh, heeft het in ieder geval bij wat ik nu heb gezien in de uh, behandeling van nou, existentieel lijden en depressie ook wel, heeft psychotherapie nog veel minder een rol? Wordt ja. het meer ingezet als, als een antidepressief eigenlijk?
0: Ja, 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 ja. Ik heb dat in de onderzoeken ook teruggezien. dat het uh, bijna altijd zonder psychotherapie uitgevoerd wordt. Je zegt atypisch, hè? En waarom gebruik je het ja. woord atypisch?
1: Um omdat uh, het net een ander werkingsmechanisme heeft. Uh, mm -hmm. het, is meer, uh, het werkt ook op een andere manier in, in, het, in op het brein. Uh, maar ook de ervaring is wel wat anders. Ketamine heeft wat meer dissociatieve effecten. Mm -hmm. uh, dus uh, mensen ervaren de tijd bijvoorbeeld anders. ervaren hun lichaam anders. hebben meer het idee... Dat ze uh, ja, loskomen te staan van zichzelf. Uh, en bij de klassieke psychedelica is denk ik meer dat mensen ook visioenen hebben. En um, dat, um, ja, daar zie je meer mystieke ervaringen ook. Um, ja. Dus nee, dat is wat een verschil. Ja.
0: Ja, ja, dan gaan we gelijk door naar de vervolggracht van een van onze... Volgens via Instagram uh, van D. van Hemel, uh, wat is het verschil tussen uh, normale medicijnen, dan tussen haakjes normaal als antidepressieve, mm -hmm. uh, en dit soort middelen als psychedelica?
1: Um, nou ja, sowieso. Dat... Vraag,
0: maar...
1: Ja, nou, ik vind het een goede vraag. Ik denk een, een belangrijk verschil is al dat uh, de. Ik denk eigenlijk bijna alle medicijnen, uh, de psychofarmacologische medicijnen die we hebben, dat dat. Uh, niet zozeer een acute ervaring geeft. Dus het is niet zo dat als je een antidepressief in slikt. Dat je dan meteen blij wordt. Bijvoorbeeld om het even simpel te mm -hmm. zeggen. Uh, en dat moet je vaak langdurig blijven gebruiken. Dat wordt ook juist gestimuleerd. Mensen uh, ja, Dat het goed is om dat dan um, regelmatig en uh, volgens een schema en langdurig te blijven gebruiken. Bij psychedelica heb je natuurlijk een, een heel heftig effect meteen. Dus dat is dat ja. acute. Um, en uh, vaak zie je dat het al heel snel, dus na één zo'n ervaring, kan het al hele belangrijke behandeleffecten geven.
0: Ja, um, ja.
1: En, Heb ik wel en een vraag over?
0: Als je ja? kijkt naar klassieke antidepressiva, en correct me if I'm wrong, maar volgens mij mm -hmm. zorgen ze ervoor dat he de heropname van serotonine dan beperkt wordt. En als je kijkt naar de psychedelica, die hebben juist een... Um, impact release volgens mij van serotonine in de hersenen. Dus de ene die zorgt mm -hmm. ervoor dat het wat meer verdeeld wordt en dat het uiteindelijk op termijn weer opbouwt, zodat je weer wat gezondere uh, hoeveelheid van gelukstofjes hebt. En bij de andere is het gelijk een blast. En dan zou je ook kunnen zeggen, dan uh, heb je in de periode daarna, stel je voor, je hebt een depressie en je hebt in de periode mm -hmm. daarna, uh, na het gebruik van bijvoorbeeld LSD of MDMA, krijg yeah. je juist weer een dip. En dat maakt het alleen maar erger.
1: Ja, dat is een beetje de dinsdagdip die je nu ja, uh, ja. beschrijft, denk ik. Hè? Ja, um,
0: maar toch kan het, ja, het wel u, goed zijn. Ja.
1: ja, maar het is ook... Ik, ik denk dat het wat je nu zegt over de um, werking van antidepressieven op dat serotoninesysteem serotonine Dat is mm -hmm. de serotonine-hypothese. Uh, um, mm -hmm. Het klopt dat, dat de SSRI's, dat zijn uh, heropname-remmers van serotonine. En daarvan denken we dat door uh, die heropname te remmen, dat het langer in het brein blijft. En serotonine wordt dan gezien als een gelukstofje. En dat dat mm. een belangrijk deel is van het behandel effect. Maar dat mm. weten we eigenlijk helemaal niet zo zeker. We weten sowieso heel weinig zeker over uh, de werking van het brein en neurotransmitters. Mm. Um, dus ik kan me voorstellen dat dat voelt alsof dat dan tegenstrijdig is. Yeah. Um, maar het is een stuk ingewikkelder van dat. Al moet ik wel zeggen, het is natuurlijk wel zo met die MDMA. En dat is een middel dat um, inderdaad een verhoogde uitstoot geeft van serotonine. Um, dat je daarin wel, ja, dat is dan veel te simpel gezegd hoor. Maar de, dan heb je wel die dinsdag dip, Dus dan is het meer als een soort potje wat dan even opraakt of zo. Omdat het dan ja. in een keer... Ja, dan, dan
0: zou je in principe ook weer... in een negatieve visue visueuze cirkel komen. Want dat zie ik dan als... in de van gevaar. Maar er zijn dus... in mm -hmm. sommige onderzoeken of... In sommige, bij sommige stoornissen... of problemen... Uh, weegt zeg maar, die, die, die mystical... experience of die, die fijne... ervaring, die weegt er tegenop. Mm -hmm. Omdat mensen... toch op een andere manier tegen het leven aanzien te kijken... Uh, en alsnog die draai weten te maken. Heb uh, een vraagje van... Yvonne, ook via Instagram... En hoe zit het met dinsdagdip als je MDMA medisch voorschrijft? Nou, die past perfect uh, in dit uh, stukje. Mm.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat wel een belangrijk onderscheid is. En dat is ook een beetje met wat mensen misschien uh, kennen van drugs in hè, die recreatieve setting. Uh, dat is op veel manieren ook niet zo goed te vergelijken met hoe het is in onderzoeken in een behandeling. Want uh, als mensen MDMA gebruiken op een feestje, dan uh, weet je niet helemaal wat erin zit. Vaak zit er ook, mm -hmm. zitten er dan ook andere stoffen in, bijvoorbeeld speed. Um, mensen gebruiken dat vaak ook in combinatie met andere middelen. Uh, dus ja. dat draagt allemaal bij aan die dinsdagdip. Maar ik moet wel zeggen, ik heb ook niet een onderzoek gelezen waarin specifiek hiernaar gekeken werd. En ik kan me wel voorstellen dat sowieso de ervaring met een psychedelicum. Dat is ook wel heel heftig, emotioneel, maar dat is dus ook vermoeiend. Dus dat kan best zijn dat je daar een paar dagen daarna eh, nou ja, nog wat vermoeid van bent. Of misschien, eh, of het een effect heeft op je stemming, weet ik eigenlijk niet zo goed. Want daar zien we dus juist vaak positieve effecten. Juist mm -hmm. ook kort daarna. Eh, maar qua energieniveau kan ik me in ieder geval wel voorstellen dat dat iets doet. Ook in onderzoek.
0: Ja, in ik denk dat setting super belangrijk is. Als je in ja. de setting bent en iedereen is een feeststemming. Dan is de... Dan denk ik dat ook meer... Dat je meer die verbinding voelt. Maar dan de zelfreflectie. Mm -hmm. Daar is veel minder ruimte voor. Om daarmee bezig te zijn. En om even ja. korte anekdote te beschrijven. Hoe dat verschil is. Ik heb wel eens keer tijdens een feestje. Wanneer ik zeg maar MDMA uh, gebruikte. Een wandeling gemaakt. Gewoon door het festival. Gedurende twee ja. uur. En daar kwamen, die kwam die zelfreflectie veel meer naar boven. Um, Ten opzichte als ik voor bijvoorbeeld met een groep was. Want dan komt meer die yeah. empathie en meer die uh, verbondenheid naar voren. Dus het zelf opzoeken binnen een festival... Uh, had ik meer aan het ene, ene moment, had ik meer zo, soort van zelf, mijn eigen psychotherapie, dat ik aan het rondlopen was, mm -hmm. zelfreflectie bezig was. Yeah. Dus je kan zelf de setting creëren om over dingen na te denken. Mm -hmm. En dat vond ik wel mooi dat je binnen een trip dus daar ook mee kan spelen. Yeah. Maar goed, ik wil niet uh, te veel de, de, de persoonlijke anekdotes. Laten we weer uh, teruggaan naar het onderzoek. En nu we het toch over muziek en feestjes hebben. In een onderzoek mm -hmm. wordt ook uh, het belang van muziek aangestipt.
1: Maar hoe kijk jij daarna? Um, ja, ik denk dat dat wel, dat muziek, uh, sowieso het luisteren naar muziek kan al een, uh, een beetje een psychedelische ervaring zijn. Los van of je dan een middel ook gebruikt hebt of niet. Want daar kun je ook helemaal in opgaan hè, en helemaal je een voelen met, uh, met het geluid in jezelf een beetje uh, vergeten daarin. En ik denk dat muziek, met name wat rustgevende muziek, uh, of juist op zwepen, dat dat heel erg een bijdrage kan leveren aan de ervaring. Uh, zowel, ik denk dat het ook heel erg een kalmerend effect kan hebben, maar het kan iemand ook wel helpen uh, om juist um, uh, die controle wat los te laten en wat mee te varen of zo op de ervaring.
0: Hmm. Ja, het is een externe stimulus, waardoor je, je misschien iets minder focust op je eigen proces, waardoor je dingen wat los kunt laten misschien.
1: Nee, ik, ik denk dat het juist dat het je helpt om de focus op je proces te behouden.
0: Oké. Okay. Ja. ja, dat zien we als mensen al aan het dansen zijn op feestjes. Um, ja. even, ja. even kijken. We hebben uh, nu heel veel ook alweer de positieve uh, elementen besproken, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mitsen en maren. Wat is belangrijk om daarover te weten? We kennen natuurlijk het begrip bedtrip. Uh, kun je ons meenemen? Ja.
1: Um, nou ja, eerst mits en maren qua onderzoek. Um, mm -hmm. Dat is dat. Um, tot nu toe, de onderzoeken die gedaan zijn, dat zijn echt, dat, dat geeft veelbelovende effecten, dus dat is heel erg mooi. Um, maar het is nog steeds wel uh, uh, onderzocht in toch kleine patiëntpopulaties. Dus om echt met zekerheid iets te zeggen over het effect. Mm
0: -hmm.
1: um, in verschillende, voor verschillende indicaties moet je wel echt nou ja, grotere onderzoeken doen. En wat ook lastig is, is dat um, bij Onderzoek met psychedelica, deze behandeling, uh, is het moeilijk om een goede controlegroep te hebben. Ja. Want uh, he, om um, te kunnen zeggen dat, het een, uh, dat er echt een behandeleffect is, wil je eigenlijk precies dezelfde um, behandeling vergelijken met. Uh, uh, Verschil in of dan wel of niet een psychedelicum gebruikt is. En als je dan mm -hmm. bij de psychedelicum groep een groter effect ziet. Dan zegt dat iets over dat het dus dat psychedelicum is dat uh, helpt is. Um, maar dat is natuurlijk heel lastig. Want mensen weten echt wel of ze lsd hebben gehad ja. of
0: niet. Bijvoorbeeld. Ja, of een stukje suiker.
1: <laughs> Precies ja. Um, dus hey, qua onderzoek denk ik. We moeten wel wat voorzichtig zijn in zeggen. Um, nou ja de, Um, daarin wel nadenken over wat weten we nou eigenlijk echt mm. van uh, de werking van die middelen. Um, en ook wat het dan do wat het doet op de lange termijn. Um, want dat, uh, nou ja, in de onderzoekers meestal heb je, dan worden mensen tot bijvoorbeeld zes maanden of twaalf maanden daarna gevolgd. Ja. Um, en dat is ook is, er moet gewoon wat tijd overheen gaan voordat je uh, daar wat meer over kan zeggen.
0: Ja, dat merken we ook met ja. um, uh, leefstijltrajecten, voornamelijk op gewichtsverlies, is dat vaker een relapse plaatsvindt na drie, zes, twaalf maanden, twee jaar. Uh, vaak worden ja. uh, mensen vijf jaar getrackt en dan kan het alsnog zijn dat iemand na vier jaar terugvalt in oude patronen. Ja, ja dus, ja, uh, dus dat is wel,
1: de... ik denk, we moeten, uh, ja, zeker, en uh, ik denk ook, ondanks dat ik uh, nou ja, zelf echt enthousiast ben uh, hierover... moeten we er wel voor waken dat het niet teveel uh, een hype wordt. Uh, en met hype bedoel ik dan... Um, er worden nu, naar heel veel verschillende indicaties... wordt het onderzocht door verschillende middelen. Dus we kijken of het helpt voor depressie, voor angst, mm -hmm. voor PTSS... voor uh, eetstoornissen, uh, mm -hmm. dwangstoornissen. Um, en dat is op zich... Vind ik dat goede ontwikkelingen. Um, maar we moeten wel ook kritisch blijven. En uh, goed kijken ook aan welke patiënten geven we dit. En aan welke patiënten niet. Ja. Um, en wanneer wil je het geven? Wil je eerst dat iemand al um, een reguliere behandeling heeft gehad? Of wil je het meteen um, gaan toepassen? Dat zijn dingen, dat moeten we echt allemaal nog uitzoeken. En je ziet nu wel dat ook... Um, in de vrije sector dat dit soort behandelingen al worden aangeboden. En dat vind ik dan wel wat spannend. Omdat ik, daar is dan toch minder controle op. Hè, in deze setting is controle denk ik wel goed.
0: Mm -hmm.
1: um, dus dat is ja. Het is denk ik in, um, toen het in de jaren eind jaren 50, begin jaren 60 opkwam. Is het ook een beetje ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Mm -hmm. um, en dat, dat is, is denk ik wel eigenlijk. iets waar we nu. Uh, ja. Nou ja. Ja, ik denk in de tijdsgeest van toen uh, is, het, is het ook weer niet zo heel raar. Want als je uh, um, zoveel positieve berichten hoort over iets, dan kan ik me wel voorstellen dat mensen bijvoorbeeld denken... Ach, ik hoor dat ketamine, dat dat uh, uh, heel goed is tegen somberheid. En ik voel me ook wel somber, dus mm. laat ik dat eens proberen. Ja. Um, ja. Maar ik denk juist als je mentale klachten hebt, dan moet je daar wel voorzichtig mee zijn.
0: Ja. Ja, een nou goed punt uh, wat je daar uh, aanstipt. Ik wil even een stap maken naar de rol van uh, medicalisering. En de invloed van geld in de markt. Want we hebben natuurlijk te maken met... Uh, geld heeft invloed op, uh, ook op gezondheidszorg. Er is natuurlijk ook een bepaalde lobby. Als we mm -hmm. kijken naar de huidige industrie... Er zijn bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld met depressie... of met angststoornissen die veel gebruikt worden. En er zijn ook natuurlijk partijen die het bij belang hebben om bepaalde instanties of bepaalde geldstromen zo te houden. In hoeverre is er vanuit ook de farmacie... Uh, interesse in het gebruik van deze nieuwe middelen? Ik weet niet of ze überhaupt nog gepatenteerd kunnen worden... omdat ze nou ja, misschien natuurlijk uh, uh, zijn of al heel lang bestaan. Mm -hmm. uh, in hoeverre wordt het daarom geremd dat dit veel populairder zou kunnen worden?
1: Um, nou, de farmacie heeft er zeker wel interesse in... Uh... Mm -hmm. En um, de, even kijken hoor, want er is um, op ketamine um, bijvoorbeeld, dat is op zich best een goedkoop middel, maar er is nu patent gekomen op uh, ketamine neusspray. Um, okay. En dat is dus even kijken, want ik weet dus niet zo goed hoe dit precies zit. Maar wat, wat een gevolg kan zijn van interesse die de industrie erin heeft, is dat. Um, een patent komt tot die middelen en dat het dan veel duurder wordt. Ja. En dat is bijvoorbeeld bij ketamine is dat nu aan de gang. Uh, bij psilocybine ligt geloof ik dat patent wat lastiger. Maar nee. als ik me niet vergis is een bepaald bestanddeel, of een bepaald type psilocybine is daar al wel een patent op... of zijn ze daarmee bezig. Uh, en dat, ja, dat, dat vind ik zelf een... Uh, niet zo'n goede zaak, want het enige, nou het enige het zal ook andere effecten hebben. Maar een belangrijk effect is dat die middelen veel duurder worden. Mm. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo heel duur is om te maken of om uh, te verkrijgen.
0: Ja. Ja. ja, wordt dat dan ook specifiek naar, uh, vanuit de farmacie, specifiek naar een bepaald aftakking van de psilocybinen uh, gestuurd in onderzoek? Zodat... Dat aangetoond is en dat dat dan vervolgens geïmplementeerd wordt binnen behandelmethodes. Of wordt dan zo ook zo'n generieke uh, product gekozen?
1: Um, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk wel dat... Um, nee, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan kunnen we dat voor in de toekomst uitzoeken. Van hoe dat precies ja. van invloed is. Dat is uh, sowieso mm. interessant. Dan heb ik een vervolgvraag uh, voor jou. In welke landen wordt momenteel onderzoek gedaan? Want ik kan me best voorstellen dat in wat meer progressieve landen dit meer gebeurt. Of is dat helemaal niet zo?
1: Um, nou, het wordt veel. In Amerika wordt het ook veel gedaan. Um, veel onderzoek ook naar ketamine, maar ook de... Uh, die klassieke psychedelica, het onderzoek um, is daar ook echt wel weer opgestart. Volgens mij waren zij ook de voorlopers trouwens van de nieuwe wave van uh, de onderzoeken. Mm -hmm. uh, maar in Europa wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Um, ja, ja okay. ik, ik hoor iets minder over onderzoeken uit andere delen van de wereld. Maar of dat ja. te maken heeft met, met progressief zijn of niet, dat weet ik niet zo goed.
0: Ja, het ja, is misschien ook een denkwijze of een paradigma. Over paradigma. Gesproken en toekomst voorspellen. Mm -hmm. Als jij in de glazen bol zit er nu toch een beetje over spirituele <laughs> onderwerpen te praten. Yeah. Welke verwachting uh, heb jij dat we misschien de komende 20 of 50 jaar in de behandeling van bijvoorbeeld angststoornis of depressie uh, welke kant op gaan? Gaan we meer naar uh, gedragstherapie, gaan we meer naar medicatie, gaan mm -hmm. we meer naar psychedelica?
1: Ja, dat is een brede vraag. Ik denk um, in de afgelopen decennia is er um, in de, uh, de manier van kijken naar uh, mentale stoornissen... en ook de behandeling daarvan... heel veel aandacht geweest voor de rol van de hersenen. Mm -hmm. uh, dat is met uh, de uh, opkomst van uh, mogelijkheden van fMRI uh, is dat heel erg gepaard gegaan. En uh, dat, dat maakt ook dat uh, mentale stoornissen... meer als uh, nou ja, puur problemen in de hersenen werden gezien. Uh -huh. uh, en ik denk dat we daar inmiddels, als daar zit, denk ik wel een beetje een paradigmaverschuiving. Dat we daar wat meer van afstappen. Uh, de hersenen hebben een hele belangrijke rol daarin. Uh, maar het is niet het enige waar we naar moeten kijken. Bijvoorbeeld de omgeving en uh, de, uh, nou ja, er zijn heel veel andere aspecten die een rol spelen bij mentale problemen. Uh, ja. En ik denk dat we daar inmiddels weer, dus dat... dat een beetje een verschuiving gaande is naar meer een uh, ja, biopsychosociale model, noemen ze dat ook wel. Dus dat je wat meer holistisch kijkt naar uh, problematiek en uh, dat ook meeneemt in de behandeling. Dus dat het niet of medicatie of psychotherapie is, bijvoorbeeld, ja. maar meer een combinatie van en dat je daarin meerdere factoren meeneemt.
0: Ja, en als je in die glazen bol kunt kijken, Denk je dat psychedelica ook daar de komende jaren een grote rol in gaat krijgen, of wordt het weer uh, afgesloten als, uh, omdat er te veel gevaren zijn?
1: Nou ja, die gevaren vallen best wel mee. Um,
0: ja, de gevaren vanuit de maatschappij. In onze maatschappij en de druk erop, en misschien weer een ja. meer conservatieve denkwijze die het af kan, als van.
1: Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Want ik denk dat we juist um, ook vanuit de maatschappij... En in Nederland was natuurlijk wat betreft cannabis bijvoorbeeld... altijd al wel vrij uh, um, tolerant. Mm -hmm. Of niet zo conservatief. Maar je ziet nu in heel veel landen dat cannabis wordt toegestaan. Dus daarin um, vind ik dat er best wel juist meer... Uh, wat makkelijker wordt gedaan over uh, gebruik van van dat soort middelen mm -hmm. um, ik denk dat de psychedelica en dan met name psychedelica voor behandeling van mentale problemen, dat dat ook nog wat zijn plek moet vinden ja. um, dus nu zien we erg een opleving er, er wordt veel onderzoek gedaan en er zijn veel belovende resultaten mm -hmm. um, ik denk dat naarmate er meer onderzoek, onderzoeksresultaten beschikbaar komen dat ook wat meer toch weer oog komt voor ook de nadelen ervan He, zoals ja. elke behandeling voor en nadelen heeft. Uh, maar ik denk zeker wel dat het een plek kan hebben in, uh, in het behandelaanbod. En ik zou dan denken met name voor mensen die al meerdere behandelingen hebben gehad. En daar uh, ja. niet voldoende of niet lang genoeg van geprofiteerd hebben.
0: Ja, niet lang genoeg. Dat is ook wel mooi dat je dat aanstipt. In ja. dat, of, of dat net niet past. Ik heb ook wel bij mensen uit mijn omgeving uh, gehoord. Dat het echt heel waardevol kan zijn. Dat ze tot bepaalde inzichten zijn gekomen. Waarbij ze met meer traditionele gedragstherapie. Uh, dat het mm. nog niet gelukt was. Dus um, ja, voor elkaar uit mijn omgeving hoor ik dat. Uh, voordat ja. ik uh, nog een aantal interessante vragen wil gaan stellen. Over jouw favoriete podcast en boek. Uh, mm. Wil ik aan jou vragen. Hebben we iets gemist wat jij heel belangrijk vond. Over dit onderwerp wat we nog niet hebben besproken.
1: Um. Even nadenken
0: hoor. Als je denkt, oeh, dat wil ik nog kwijt aan de luisteren. Dit is nog een mits over, maar... Dit is nog iets wat heel interessant is uit wetenschappelijk onderzoek. Uh, dit moeten mensen weten over dit onderwerp. Ik geef je even denktijd en vul eruit er ja, in. Ja, dankjewel. Ja. ja. Um.
1: Nee, ik, ik kom zo niet op. Je zei eerder in het gesprek: is, van, ik dacht, oh, daar wil ik eigenlijk nog op reageren. Maar ik weet even niet meer zo goed wat dat was.
0: Oké. Okay. Nou, dan is dat er een mooie ruimte voor de volgende podcast. Er zijn <laughs> uh, sowieso heel veel vragen die ik vervolgens kan stellen. Er zijn zoveel zijpaden die je kunt bewandelen. Echt een moeilijk uh, ja, thema. Ze dus zeggen, Misschien moeten we over een paar jaar dit weer doen. En kijken wat de nieuwe uh, inzichten zijn over dit onderwerp. Um, voor uh, dat. Uh, ja, dan gaan we door naar de volgende, uh, ik heb. Vraag altijd elke gast welke boek uh, zij aan een geliefde of kennis zouden aanraden en waarom. En ik zag dat jij op de video al een hele mooie bij had. Die zat nu volgens mij onder de microfoon.
1: Uh, welk ja, boek is dat? Ik dat kan je laten zien. Ja. Uh, nou, dat was even uh, dit topic gerelateerd. Um, mm -hmm. Michael Pollan heeft een heel mooi boek geschreven over uh, psychedelica. Uh, ook over zijn eigen ervaringen daarmee. Maar ook over onderzoeken die erna uh, gedaan zijn en uh, mm -hmm. de geschiedenis daarvan. Ja. Um, en dat als je in dit onderwerp geïnteresseerd bent, dan kan ik dat wel echt aanraden. Het boek heet How to Change Your Mind. Het mm -hmm. is ook in het Nederlands verschenen trouwens. Ik weet eigenlijk ja. niet wat een Nederlandse titel ervan is. Nou ja, maar... ik
0: zet hem wel even in de show notes voor de luisteraar. Ik zoek hem later op en plaats uh, hem er even in. Ik weet dat hij ook geïnterviewd is door de Tim Ferriss podcast. Toen heb ik, voor ja. een paar jaar geleden, toen heb ik hem ook geluisterd. En toen dacht ik, hé, hey, je wordt wel echt... Uh, er is wel aandacht voor, dus dat is zeker een boeiende. Zetten we in de show notes. Ja. Um, dan volgende vraag: heb je ook een, een favo, favoriete podcast of iets een luistertip voor, voor ons?
1: Ja, ik vind zelf uh, de Psychiatry and Psychotherapy podcast van David Burden vind ik heel interessant. Um, mm -hmm. En dat kan ik ook wel aanraden voor mensen die niet zo in nou ja, de geestelijke gezondheidszorg zitten. Hij heeft ook een aflevering mm -hmm. over psychedica gedaan. Uh, mm -hmm. Maar, uh, nou ja, hij heeft een hele, uh, uh, vind ik een hele interessante manier, een hele uh, mooie kijk op um, belangrijke onderwerp binnen de geestelijke gezondheidszorg Dus een Amerikaanse psychiater, uh, okay. maar ook wel wat bredere onderwerp, Bijvoorbeeld ook over farmaceutische industrie, medicatie en uh, ja, en fit.nl natuurlijk, die podcast tip. <laughs>
0: Nou, leuk om te horen. Um, sluiten we af met uh, de laatste vraag. Als je één tip mag geven aan de luisteraar. Mag breed zijn, mag sportspecifiek zijn, mag over psychologie zijn. Welke tip zou je de luisteraar mee willen geven?
1: Ja, dan toch ook weer even. Uh, he, want ik kan me voorstellen dat uh, met het horen van, van al die interessante dingen over psychedelica, mm. Dat mensen denken, oh, dat wil ik ook wel eens proberen. Mm -hmm. um, ik raad uh, daarin helemaal niks aan. Maar ik zou wel zeggen... mocht je dat willen doen... Uh, denk daar dan wel goed over na... en bereid dat goed voor. We hebben het daar nu ook al even over gehad... Hè, dat het heel belangrijk is dat je dat... Uh, in een setting doet die voor jou veilig is. Um, dus um, ik zou het echt niet aanraden... om dat zomaar op een feestje... en uh, een steen te nemen bijvoorbeeld. Ja. Um, want dat kan wel... Uh, het is gewoon... Het is, uh, een hele heftige ervaring ook als je je bewustzijn zo verandert en je waarneming zo anders mm. is. Uh, ja. En dat kan heel erg angstig zijn. En als je dan ook nog in een omgeving bent waar je je niet veilig voelt, dan kan dat echt. En dat, dat is ook wel. Uh, dat, dat kan echt traumatisch zijn voor mensen. Dus daar zou ik zeker ja. wel mee oppassen.
0: Ja, kan zo'n angstcirkel op gang komen. Ja. Dus als je externe prikkels krijgt en ja. Je wil je normaal gedragen en denk je, het lukt me niet.
1: Ja, ik kan me heel precies, goed voorstellen ja. dat
0: uh, als je dat doet op een feestje, dat er te veel prikkels zijn. En misschien kan ik aanvullen daar nog wel tip op geven. Mochten mensen dat doen, bereid het ook goed voor. Maar goede voorbereiding houdt ook bij dat je dan bijvoorbeeld in, in, in iemand die je echt vertrouwt, waarbij je echt een goed gevoel hebt, dat die dan bij je in je omgeving mm -hmm. is, uh, die je daarin kan begeleiden en ook niet veroordeelt in, in hoe je bent. Want misschien gedraag je je ja. iets anders. Dat is ook wel echt een belangrijke. Dat je echt op je gemak voelt. En dat diegene denk ik ook al wat ervaring heeft. Waardoor je wat meer gegidst wordt. Dus um, ja, ik zal het niet zomaar ja. random gaan doen inderdaad. Dat is een hele mooie. Uh, waar kunnen mensen het onderzoek van jou vinden. Of jou volgen uh, voor jouw uh, meest recente onderzoeken. Bezigheden.
1: Um, nou, via uh, LinkedIn post ik mm -hmm. altijd wel. Als ik een uh, artikel heb uitgebracht. Um, ja. En um, ja, daar vraag ik vooral.
0: Helemaal goed. Nou, dan ja. zetten we dat ook even in de show notes. Uh, ja, dan rest mij niks meer om jou heel erg te bedanken voor deze waardevolle informatie, inzichten en tips.
1: Ja, en heel graag gedaan. Bedankt uh, voor de uitnodiging. Het was leuk om hierover de, te kunnen praten.
0: Leuk dat je hebt geluisterd na deze aflevering. Voordat je weggaat nog even twee dingen. Wil je meer informatie? Bekijk even de show notes voor de besproken links en artikelen. En mocht je de show waardevol vinden. Deel dan de show via social media. Of met je vrienden bijvoorbeeld via WhatsApp. Dit helpt ons enorm om de show te laten groeien. Dit was hem voor deze keer. Thanks voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.